שלום, כאן ארני שומר, בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני משוחח עם דרור נוי וטליה ויינברג, שהם זוג בחיים, שמנחים יחדיו סדנאות ותהליכי חדשנות חברתית. הם גם מנהלים יחדיו עסק של יצירת תכשיטים על ידי קהילה מסורתית בקולומביה. ברעיון איתם אני משוחח על תהליכי שינוי כמו דרגון דרימינג, על האתגרים שקיימים בתהליכים של חדשנות חברתית, על הצורך להסתכל על הצרכים והחלומות של כל המשתתפים כשיוצרים פרויקט, על חגיגה כחלק אינטגרלי מהעבודה והעשייה, על עבודה בזוג ועל הארגונים שמביאים את השינוי אל תוך הסיסטם, שתהיה האזנה נעימה ומלמדת. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתמש. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. אז שלום, דרור נוי וטליה ויינברג. איזה כיף שבאתם. תודה רבה. תודה שהזמנת אותנו. בואו נתחיל בשאלה כזה, שאלה פשוטה, קטנה, מה אתם בעצם עושים? אני יודע שזה הרבה דברים, אבל ככה ב... מה אנחנו בעצם עושים? אוקיי. אז המטריה הגדולה זה חדשנות חברתית. שבתוכה אני אישית עובדת עם כל מיני כלים. אחד מהם, וזה אחד הראשים שלי, זה אחד הכובעים שאני הכי אוהבת, זה ליצנות חברתית. זה בעצם להביא את הארכטיפ הזה של הליצן. אז בעצם איך הליצן, איך הארכטיפ הזה נכנס לתוך כל מיני קהילות, גם קהילות שהן... מוחלשות, גם אזורים שהם אזורים של קונפליקט, או אזורים של עוני גדול, או אזורים אחרי מלחמה, או אחרי אסונות טבע, או גם בחברות, בבתי ספר, בבתי אבות. זה בעצם איך אנחנו אה, עובדים עם הומור, ש, שזה לא רק להביא צחוק, זה בעצם ללמוד איך להסתכל על המציאות גם בזוויות שונות שהן... מאפשרים לנו להתרכז בצד הבריא, בצד של היש, וגם איך מביאים לתוך זה חשיבה יצירתית, צחוק, שמחה, חיבור ללב, בנייה של אמון. ו... ומפה זה גם מתחבר לי כזה באופן אישי בעוד כובעים שיש לי, שזה התחום הזה ש... נגיד איך אנחנו גם מביאים פרויקטים משמעותיים לקהילות, איך אנחנו עובדים עם חוכמת המונים, איך אפשר לעשות יצירה משותפת, איך עובדים בשיתוף פעולה, איך 
לומדים לשנות את הפרדיגמה הזאת שבין המשולש לעיגול. איך עובדים עם האנרגיה הגברית והאנרגיה הנשית, כאילו. שהמשולש זה ההיררכיה, זה מישהו בטופ שאומר שלמטה מה לעשות, והעיגול זה מעגל משותף. כן. איפה, מה היה הפרויקט האחרון שעבדת בתור ליצנית במקום כזה? אז היה בפסטיבל אהה למנהיגות השתתפותית לפני שבוע. זה היה מעניין דווקא לבוא מתוך מקום של ליצניות שעובדות עם אנשים שהם באים דווקא מעולמות שיותר, כאילו, ארגונים, מועצות, יועצים ארגונים. ולבוא ולגעת, כאילו, גם מתוך מקום ש... שאנשים אולי קצת יותר אסופים, קצת יותר ראש, איך אפשר כזה ישר לבוא עם איזה, גם עם הרבה הקשבה, אבל גם כזה לבוא ולגעת בנקודות שהם ישר בעצם פותחים את הלב ומאפשרים להאמין אחד בשני, ואז משם התהליך של הלמידה הרבה יותר עמוק. כן, גם לחשוף את האנושיות של, של, של האנשים, אתה סך הכל... בכנסת נגיד הרובם ליצנים. מה זה? בכנסת נגיד רוב האנשים ליצנים בסך הכל. כן, ליצנים מסוימים, נכון. אז זה אחד הכובעים, כובע אחר זה הדרגון דרימינג. אני מנחה לדרגון דרימינג. ודרך זה גם עושים הרבה פרויקטים עם קהילות בעולם. ואני גם co-founder של יומג'יי, שזה חברה לאופנה אתית. שיש לנו בקולומביה, ואנחנו עובדים ביחד עם שבטים של אינדיאנים, ובעצם משמרים את המסורת העתיקה, עוזרים להם, תומכים בהם כדי להביא פרנסה, וגם מחדשים בעיצוב כדי להביא בעצם את המסורת ואת הסימבוליות הזאת ליותר קהלים. זהו. זה הכל. אני חושב שיש בתוך העבודה שלנו, מצד אחד ניסיון אה, ללמד כלים חדשים, להתנסות בצורות עבודה חדשות, אה, להתחבר יותר למקום של מה משמעותי אני רוצה ליצור בעולם, אה, ואיך אני בוחר לעשות את זה בדרך אחרת. אני חושב שהדרך האחרת היא מדברת על אה, איזושהי פרספקטיבה יותר אה, מצד אחד תהליכית, התפתחותית. אני חושב שיש הרבה בדרך העבודה שלנו, שבגדול נמאס לנו מהרבה דברים שקורים בעולם. אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד כנה. אנחנו חושבים שיש אפשרות לעשות דברים אחרת. גם מבחינה חברתית, המערכות יחסים שלנו, שהידרדרו לאיזה אינדיבידואליזם מאוד, מאוד כואב מצד אחד. הדרך שאנחנו עובדים אחד עם השני שמבוססת על תרבות של תמיד מישהו יפסיד ותמיד מישהו ינצח. וכבר איזשהו ההומניות של האנשים מעבר לתפיסות קפיטליזם, סוציאליזם, זה לא עניין. חווינו את שניהם, עכשיו דרוש איזשהו, איזשהו גישה אחרת, חדשה. עכשיו, בתוכה אנחנו לא יודעים לגמרי מה זאת הגישה הזאת. אין איזה פילוסוף או איזה מישהו שאומר, זה הדרך לעשות את זה, follow me. 
יש פה איזושהי התפתחות של אנשים שרוצים לעשות משהו שהוא מצד אחד מוכר להם ומצד שני לא ידוע. מתוך הסתכלות שהרבה מהבעיות שנוצרו, ניקח לדוגמה בעיות שקשורות לקשר שלנו עם כדור הארץ, נזקים סביבתיים שהם לא בגדר איפיאדה, הם בגדר בעיות אקוטיות בעולם, שמיטב המוחות מנסים לפתור אותם. לא, לא מוחות היפים, לא מוחות... אנשים רציניים שמבינים ש... שצריך לשנות משהו. אותו דבר במקום החברתי או במערכת החינוך שלנו, שמייצרת אה, מיני רובוטים, אה, יפים, מדהימים, אבל עדיין מתוכנתים לסיסטם מאוד מסוים, ומעט מקום לביטוי עצמי, ומעט מקום, רגע, מה החלומות שלי? מה אני רוצה לעשות בעולם? מי אני? אז העבודה שאנחנו עושים, מצד אחד אנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו עבודה לעשות ואנחנו רוצים, רוצים לעשות איזשהו שינוי בעצמנו קודם כל, אבל במקביל גם בעולם. ולא רק לדבר על זה ולא רק להפגין על זה, אלא להתאמן על זה. אז העסק החברתי שלנו בקולומביה הוא אחד הדוגמאות, עליה דיברה על זה. לחיות תרבות אולי קפיטליסטית ומצד שני הומנית מנסה... לקחת בחשבון את כל בעלי המניות, את היצרנים, את הצרכים שלהם, את הצוות שעובד איתנו במשרד, איך אנחנו מנהלים את העסק שלנו, איזה סוג של ארגון, איזה סוג של ניהול. ומצד שני, מכירות, ושיווק, ופייסבוקים, ואינסטגרמים, שזה חלק מהמציאות שלנו. ואופנה ועיצובים, והחלק של הסדנאות... זה בעצם דרך שלנו להציע חלק מהניסיון שאנחנו צוברים לעוד אנשים, כי זה אחד הדברים המדהימים שאנחנו לדעתי רואים, זה שהשיחה הזאת היא כבר לא שיחה של קבוצה קטנה מאוד של אנשים. יותר אנשים נפתחים לשיחה הזאת, יותר אנשים מחפשים משמעות ביום-יום שלהם, מחפשים קהילה, מצד שני גם מחפשים להביא את הכישרון שלהם ואת היכולות שלהם, לא משנה באיזה רמה, לא משנה באיזה הכשרה. אבל להתחבר לזה ולבחור לעשות גם עבודה מסוימת עם עצמם. כל אחד במה שמתאים לו או לה. איזה דוגמה אתם באמת יכולים להביא מה, מהעסק שלכם, של, של איך אתם עובדים שונה עם, ה, עם, עם, עם הצוות, עם, ה, עם היצרנים, מה שאמרתם, איך, איך זה שונה לדעתכם מה, מעסק רגיל? או מהדברים שנמאס לנו מהם, כמו שאמרת. דוגמה אחת, זה לא חייב להיות. כן, אני חושבת שאחד הכלים הכי משמעותיים בשבילנו, שאנחנו עובדים הרבה איתו, גם מלמדים אותו וגם בתוך קיומג'יי עובדים איתו הרבה, זה דרגון דרימינג. שזה בעצם מתודולוגיה שמאפשרת... להביא את החלום האישי שלי ולהפוך אותו, או שזה יהפוך לחלום קולקטיבי, איפה שהחלומות של האינדיבידואל יכולים להיות קיימים בו זמנית. זה לא או-או, זה אפשר הכל. אתם משלבים בזה את שאר האנשים גם, בעסק? גם, כן. גם, כן. בצורות אחרות, את התהליך של ה-co-creation, יחד עם השבטים, זה גם נעשה עם הרבה מאוד... גם הקשבה וגם המקום הזה של איך, איך עובדים ביחד בעצם. כי, 
כאילו, זה, זה אחד העניינים. אנחנו רוצים ש, שהחלומות, לא רק שלנו, אלא של כל האנשים, יתגשמו. וזה גם משהו שעם הקהילות עושים את זה. כאילו, באים ושואלים, מה, מה החלום שלך? מה החלום שלך? ו, והחלום זה שיהיה להם, נגיד, בית. והחלום זה שיהיה להם פרנסה מתוך העבודה שהם יודעים לעשות. והחלום שלהם זה לשמר את המסורת העתיקה. ולכל אחד יש חלום אחר, זה קהילות שונות, זה ממש מרגש. ו- וגם המקום הזה של בעצם להתחבר גם לידע שהוא יותר קדום. גם דרגון דרימינג מביא את, ה- את המקום הזה של... הוא מבוסס על הפילוסופיה של האבוריג'ינים באוסטרליה. ועל על ה, על הזמן חלום שהם מתארים, שזה בעצם איזשהו זמן שהוא, שהוא מחובר לכל הזמנים, שהוא, שהוא יש לו את, ה, את המקום העתיק, יש לו את האנרגיה של העתיד, ויש לו איזשהו משהו שמאחד בין שתי האנרגיות האלה, וחי איתם בהווה, וכאילו תוך כדי לומד ומביא. Uh, ו- וזה משהו שהוא גם מאוד מעניין בעבודה שלנו עם, ה- עם האינדיאנים בקולומביה. Uh, עצם ה- ה- העניין, נגיד, שלנו עם יומה ג'אי, המקום הזה שגם דרור ואני, איך, איך בעצם אנחנו מתכננים ביחד, uh, איך חולמים ביחד, איך גורמים, איך גם התהליך הזה של ה-co-creation פה uh, בצוות. Um, יש לך משהו להוסיף? אני חושב שבתוך העסק אנחנו, בגישה שאנחנו מביאים לפן העסקי, שהוא מהות מרכזית, רוב הזמן אנחנו מנהלים עסק. וההבנה גם של ההקשרים בין העסק, בין הצורך הזה של איזה סוג ניהול אנחנו מביאים, איזה סוג מנהיגות אנחנו מביאים לתוך העסק, לשם מה. איך אנחנו רואים נושא של רווח? איך אנחנו מתעסקים עם נושאים של כסף בתוך, בתוך היום-יום שלנו, ומנסים כל הזמן להתאמן על המקום הזה של איך יש עוד דרכים להסתכל על, על, על המרכיבים האלה. אז איך אתה מסתכל על רווח? בוא, בוא נוריד את זה לקרקע כזה, שאנשים יותר יתחברו אולי. מבחינתי, מבחינתי רווח זה איזשהו ערך שנוצר. יש סוגים שונים של ערכים, אבל זה ערך שאתה מקבל אותו על איזשהו תהליך או איזשהו משהו שיצרת. יש לו ערך, בהקשר הזה, ערך כספי, שאיתו אפשר לעשות כל מיני דברים. אבל איך אנחנו מסתכלים, דבר ראשון, על, 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 על נושא של רווח ממקום של לייבליהוד? שאיזשהו מרכיב שלא רק הערך הכספי, והנה הרווחתי, אלא... מה הצרכים שלי, מה הצרכים של האנשים האחרים סביבי, ועדיין מבין שזה ממש עבודה קשה. כי לפעמים יש מקומות שאתה עולים הרבה מאוד דפוסים מתוך מה שלמדנו, מתוך מה שאנחנו רואים בחוץ, ו... ועושים טעויות. ועושים טעויות, וחלק, זה חלק מהעניין, אין פה... אני חושב שאנחנו לא מנסים לייצר איזושהי אוטופיה. ממש לא. זה... לנו יש המון דילמות, והבנו שהדרך הכי טובה היא פשוט לעשות. 
הדילמות יהיו תמיד. אין פה איזושהי אמת אחת של איך דברים צריכים לעשות, יש פה למידה ותיקונים, והדרך הכי טובה לעשות את זה היא פשוט הייתה לעשות את זה. לקחת סיכון עסקי, כלכלי, לקחת סיכון עסקי וכלכלי שלקחנו, ומה זה עושה לך מהמקום היזמי. זה ממש נשמע לי כמו הדרך נכונה לנסות את זה בעצמך. וגם במקום היזמי, שבעצם העקרונות שיושבים בבסיס, זה בעצם לבנות תרבות חדשה. שמה זה התרבות החדשה הזאת? זה גם משהו שהוא בא מה, מהדרגון, ומאותה ומה, מסורת עתיקה, כן? של לייצר תרבות של ווין ווין ווין, איפה שאני גדלה במקום האישי, הקהילה שלי גדלה, אנחנו גדלים ביחד. ויש גם שירות לכדור הארץ. ובעצם זה גם משהו שהוא קשור לרווח. כי נגיד חברות שהן אה, אה, רק מוכרים איזשהו שירות מסוים, וכאילו, מה בעצם, איך אני בעצם אה, מפסיק את ה-win-loose ה- הזה? Mm-hmm. כן, ובאה ואני דואגת להתפתחות האישית שלי, ודואגת שלך יהיה טוב ולעובדים וזה, וגם חושבת על מה יהיה פה לילדים שלנו. מדהים. זה בהחלט אתגר מאוד גדול. המקום של היום הרי ליצור רווח כספי, זה בדרך כלל לקחת איזשהו משאב, בין אם אנושי, בין אם טבעי, לקחת ובעצם לנצל אותו ולהפוך אותו לרווח כספי, בלי השאלה של מה קורה אם זה אחרי זה, מה קורה עם היער שנקרט, או מה קורה עם הבן אדם שעכשיו... עבד 12 שעות ובגיל 70, מה קורה, כאילו, אז באמת להכניס את כל הדברים האלה לתוך החשיבה העסקית, זה בהחלט אתגר. מה, יש איזשהו משהו משותף לכל הדברים שהזכרתם, דרגון דרימינג וסוציוקרטיה ודברים שאולי הרבה אנשים ששומעים עכשיו לא יודעים בדיוק מה זה, אנחנו נשים כזה גם לינקים ושיהיה אפשר לקרוא על זה קצת, אבל יש איזשהו מכנה משותף של באמת של... תרבות של מעגל ושל קבלת החלטות משותפת ויוזמה אישית והשתתפות בבחירה על כמה אתה רוצה לקחת אחריות. מה, מה החסרונות של, ה, של השיטות האלה? זאת אומרת, למה לא כולם עובדים ככה עדיין? או מה, מה החסמים, מה החסרונות של זה? כפי שאתם רואים את זה. מבחינתי החסמים היחידים שיש... אולי היחידים לגמרי, בטח טליה תביא עוד כמה. אבל יש פחד משינוי. וזה ממש ממש מובן. לוקח זמן להבין את זה. אני אומר את הדברים לא בביקורת על, ש... על הדברים האחרים, אלא פשוט כי דרושה איזושהי אבולוציה. אנחנו עוד פסיק קטן בזמן הזה, אבל... כי יכול להיות גם אחרת, בלי שלפגוע באיכות החיים, לא, לא לחזור אחורה, לא... ויש חשש מזה, כי יש כל מיני כמובן אנשים שמרוויחים עכשיו, אולי ירוויחו קצת פחות אחר כך, ולא רוצים לשנות את הסטטוס קוו, מי שבכוח, מי שיש לו כוח, ברוב הפעמים מפחד לאבד אותו. בעיניי זה, זה הדבר שאולי מעכב. 
אבל אולי גם זה טוב שהדברים קורים בקצב, בקצב הזה, כי אז יש אפשרות להבין יותר טוב מה זה, וללמוד מזה. עוד חסמים שאת מזהה? אני חושבת שזה גם קשור לתקשורת כזה, כאילו של איך, איך בעצם גורמים לאנשים להבין מה זה, כי יש צורך. זה אנחנו יודעים, וכל פעם, כל שאנחנו אנחנו רואים, גם כשבאים לישראל, איך נגיד הדאגון או דברים אחרים שעושים, פתאום אנשים שפונים אלינו הם כבר אנשים שהם יותר באים מ, מארגונים, מקורפוריישנס, מכל מיני אה, מקומות שהם, כן, שהם יותר אה, עובדים עם הסיסטם. לי נראה שיש גם אה, עוד דבר שאולי לוקח זמן להתרגל אליו, אולי אפשר להגיד שהוא חיסרון, יכול להיות שהוא יתרון, אבל שזה בעצם עבודה שאולי בקצב יותר איטי. זאת אומרת, אם יש בן אדם אחד שמקבל החלטה, אז אה, הוא מקבל את ההחלטה. יכול להיות שזו תהיה החלטה גרועה, יכול להיות שזה, אבל זה כאילו משהו שלוקח פחות זמן. בעוד שכשאתה עושה את זה בקבוצה ובתהליך, זה לוקח זמן. ובאמת... אה, ארגונים שהם היררכיים, רגילים לעבוד באיזשהו קצב זמן, קצב מאוד מהיר, ופתאום זה דורש מהם להאט, לשאול את כולם מה דעתם, או, או מה, מה החלום שלהם, או מה הרצון שלהם. אז לגבי הזמן זה, זה מעניין, כי הרבה פעמים כשחושבים שלקחנו החלטה שתביא אותנו מהר למקום שאנחנו רוצים, אז... <laughs> זה לא תמיד קורה ככה. ובעיקר היום, גם בארגונים ובכל מיני מקומות, כי בעצם העולם הוא הופך להיות, הוא, הוא יותר ויותר מורכב, ואנשים יותר שואלים את עצמם, מה, למה אני פה? ואם אנשים לא מרגישים את, ה... את ההתלהבות בלעשות את מה שהם רוצים לעשות, כאילו, כן, יש את הדור שעדיין אה, עובד כל החיים ב- באותו מקום, ו- וזה בסדר, זה, זה איזושהי חשיבה שעדיין מקבלת את, ה- את, ה- את המקום היותר נוח הזה, אבל גם נגיד עם המילניאנס וגם עם כל מיני, גם אנחנו בדור שלנו, שואלים הרבה שאלות, ולא רגועים כאילו עם מה שקורה מסביב. ו- ואולי זה שמישהו אחד לוקח את ההחלטה בשביל כולנו, זה, זה לאו דווקא יעבוד אה, גם לאותו ארגון. אין פה עניין של איטי. לא לוקח יותר זמן, ההפך. אני חושב שברוב הז... אם באמת מסתכלים על, איך, על, על דרך העבודה, הזאתי, ההשתתפותית, אתה מבין שדברים לוקחים הרבה יותר מהר, כי חוסכים מלא אנרגיה ומלא עימותים. אה... אני חושב שגם החיבורים לשפה של התקשורת המקרבת מאוד עוזרת. יש הרבה מהניואנסים של התקשורת המקרבת, או הרבה מאוד אנשים שעוסקים בתחום הזה, היו באיזשהו תהליך או באיזושהי הכשרה של תקשורת מקרבת, אז גם זה אלמנט, זה אחד הכלים שעוזר לפתור בעיות ולנהל מערכות יחסים בצורה... הרבה יותר אפקטיבית, אם חושבים על זה. חוסכים מלא אנרגיה, על ריבים, על... לא מבינים אותי, לא שומעים אותי, כל מיני דברים שמפרקים בדרך כלל. ומצד שני, 
יש משהו באינטליגנציה הקולקטיבית שאם באמת מקשיבים לה, ואם באמת יודעים להפעיל אותה, הידע נמצא שמה. ב-95% מהמקרים יש את האנשים מהידע הזה. אבל הרבה פעמים לא שואלים, אז אנשים פשוט לא עונים. ככה אנחנו רגילים. אני... אני אקשה עוד קצת. כי... ניקח עכשיו באמת את הדוגמה של הדאגה לכדור הארץ, אז באמת יש איזושהי תנועה שמבינה שצריך שמת... לעשות דברים אחרת ולהביא תחת אה, שיקול את הנושא של הסביבה שלנו והבעלי החיים והביוספירה. אה, וכמו שאתה אומר, אנחנו כרגע עדיין פסיק וזה אבולוציה והכל קורה. ובו זמנית יש הרס מאוד גדול, ויש תאגידים שכורתים יערות ומזהמים את הים וכולי וכולי. במה שנראה לעיתים, שוב, אני, זה קשה קצת לכמת את זה, אבל בקצב הרבה, הולך וגדל. ואז אתה אומר, רגע, אנחנו עושים איזושהי תנועת נגד או תנועת אה, ריפוי, אבל שהיא קורית בקצב שלה, אבל באותו זמן קורה הדבר הזה ואנחנו רוצים לעצור את זה גם. אז זה מה שאני מתכוון, שזה בקצב איטי מדי. אז, אולי... תגידו איך אתם רואים את זה. אני חושב שתמיד יהיה, יהיה את, ה... את, ש... את שני הדברים האלה. יש פה איזשהו... אה... כל, כל מיני מומנטומים שעובדים. אה... ונכון, מול הדברים הטובים יש גם דברים רעים. לפעמים זה נראה יותר. זה גם צריך לקחת בחשבון את ה... מאיפה אנחנו מקבלים את המידע שלנו היום. אה... ואיך אנחנו מסננים אותו, ואנחנו מבינים איך... לא ברמה, לא ברמה, אני אומר, זה לא איזה קונספירציה. פשוט עניין של איך, מי מקבל החלטות ומי שולט על ערוץ התקשורת שלנו, ואיזה אינטרס יש לו, עסקי, פשוט קר, נטו. אז קורים המון המון דברים טובים, וגם קורים דברים הרבה פחות טובים. ובתחושה שלי, שוב, אולי זה מטבעי, אולי אני אופטימיסט מדי. זה גם בחירה של איך אתה רוצה לראות את הדברים. אבל יש, יש כל הזמן התקדמות. יש כל הזמן התקדמות, כאילו עצם העובדה שהיום המילה, נלך על תחום אחר, קומפוסט לדוגמה, היא מאוד מוכרת, שגורה. אנשים כאילו, כשאני הייתי ילד לא היה לי מושג מה זה. לא חשבתי על הפרדת פסולת, לא... אז הידע הזה קיים, יותר ויותר אנשים מתחברים, מבחינתי גם מי שעושה יוגה. יותר אנשים עושים יוגה, כבר יש איזה חיבור למשהו אחר בדרך שלהם. ואנחנו כנראה עוד רחוקים מנקודת המפנה. אולי זו השאלה, הנקודה שנרגיש איזה, שאנחנו נרגיש. כי יש פה, יש פה איזשהו אה, תהליך שצריך לעשות אותו, ויכול להיות שגם הוא יהיה כואב. אני ממש לא יודע, מה את חושבת, טליה? אני עוד פעם חושבת שזה עניין של תקשורת, של כאילו איך, של שיווק, של, של איך מספרים את זה לעולם, כי דברים, קור, דברים יפים ופרויקטים מהממים קורים. בדיוק, בדיוק, כן, כן. כמו זה, ובדיוק היינו בוורשה לפני כמה חודשים, חודשיים, ועלה שם מתוך בחור גרמני מקסים, אומן מוכשר. את המקום הזה של פרויקט שיספר על, ה, על החדשות הטובות שקורות בעולם ועל הדברים הטובים שקורים ועל הפרויקטים ועל האנשים שעושים כל מיני דברים, אז 
אז זה עוד פעם, אנחנו צריכים יותר אנשים ש... שיספרו על הדברים האלה, כי, כי זה גם יביא השראה. ואתה נתת את הדוגמה של היוגה, ונתת את הדוגמה של... של קומפוסט, וזה באמת דברים שהם כאילו התחילו מתוך קהילות אלטרנטיביות והן מחלחלות, וזה גדל. אני באמת רואה בעולם שזה גדל. כן. כמו שהיום, אני חושב שמדברים על זה הרבה פעמים, אפשר להסתכל גם על מה שקורה בחינוך, לדוגמה. קצת פחות קשור ישירות לעבודה שלנו, אבל... היום בתי ספר אנתרופוסופיים, בתי ספר דמוקרטיים, על מקומות אחרים, יש עליהם ווייטינגליסט מטורף. וגם בתוך מערכת החינוך עצמה כבר עושים כל מיני שינויים ומבינים ש... חלאס, אי אפשר יותר ככה. אז קורה, לפני כמה שנים, אף אחד, כשאני הייתי בתיכון, היה בית ספר דמוקרטי אחד בישראל. ויותר ויותר רואים... עוד כיוונים, ונכון, עדיין, תמיד אנחנו נראה את האחרים. כן. אני אוהב uh, להביא um, איזה מושג uh, שנתקלתי ש... בו באחרונה, שנקרא מורפיק רזוננס. הזכרתי אותו גם ברעיונות אחרים. מורפיק רזוננס. תהודה צורנית, שבעצם מה שהוא מדבר, שחלק מהתפיסה שלנו של איך שינוי קורה, uh, היום אנחנו מאוד מתבססים על התפיסה המדעית של סיבה ותוצאה והפעלת כוח, שזה בעצם מה שהביאנו עד הלום, ובעצם דרוש שינוי ש- שה- שהדברים שאתם מתעסקים בהם, הם משתמשים ב- 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 בצורת פעולה חדשה, וחלק מהדבר הזה זה להבין ששינוי שקורה קטן, זאת אומרת, מה זה קומפוסט בחצר? לעומת אה, אינסוף זבל שאנחנו ממשיכים לייצר. אבל יש משהו ב, בשינוי שאנחנו מצליחים לייצר ברמה הקטנה, שמצליח להדהד וליצור שינוי בעוד הרבה מאוד רמות שאנחנו לפעמים לא מסוגלים לראות אותן. אנחנו לא מסוגלים לראות את הקשר בין זה לזה. אנחנו לא רואים את ההשפעה הישירה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להצביע על זה בצורה המדעית הישנה, אבל זה בעצם יוצר שינוי מאוד רחב. אז, וגם, וגם באותו נושא שהרבה פעמים אני מרגיש שהרבה מהארגונים היום, אם ניקח היום את הצבא נגיד, עסוקים בכיבוי שרפות, כן? יש לנו טילים, איך נעצור את הטילים? יש לנו זה, איך נעצור את זה? ובעצם כדי ליצור שינוי צריך לעצור לרגע ולהבין ביחד מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים, ואז באמת כי כבר... 70 שנה אנחנו מנסים לעצור טילים ופיגועים, וזה רק ממשיך. אז, אז, אז באמת הזה שמישהו אחד מקבל את ההחלטה, ועכשיו במשך כמה חודשים אולי לא יהיה לנו, יהיה לנו שקט, זה לא באמת יוצר את השינוי, ו, ורק באמת אה, עצירה והתבוננות עמוקה ושיתוף של כל הגורמים שנוגעים בדבר, שלכאורה לוקח הרבה זמן, אה, יכול באמת ליצור את הדבר הזה שאנחנו כולנו רוצים. אז... זה נכון. כזה, לחזק את, ה, את דבריכם. את הדיאלוג, בעצם. נכון. כן. בסופו, בסופו של דבר, התיאור שלך מאוד, הוא בעיניי מאוד טוב. אה, אני חושב שהוא חוזר לשאלה, היא שלמה אנחנו, לשאול את עצמנו את השאלה הזאת, היא שהיא למה אנחנו עושים את מה שאנחנו, לא, מה שאנחנו עושים. למה אני עושה את זה? לשם מה? וגם לקבל את העובדה שאנשים מוזיקים באידיאולוגיות שונות. כי אני מעריך מאוד אנשים שמשרתים בצבא, 
בישראל, הם עושים עבודה מאוד מאוד חשובה. וקשה. ו- וקשה, ומבחינתם, זה, זה הדבר הנכון לעשות. אז אני חושב שגם צריך... בגלל זה בעיניי זה לא עניין של ימין ושמאל, זה לא עניין פוליטי, זה עניין יותר אנושי. להבין מאיפה אנשים פועלים. במקום הזה גם להביא אמפתיה, ולפעמים זה מאוד מאוד קשה, כי לפעמים אנחנו, הצד האידיאולוגי שלנו לא מסכים עם אנשים מסוימים. קל לנו לחלק לטובים ורעים. אנחנו חייבים מדי פעם לחלק לטובים ורעים, אחרת אנחנו, זה מאוד קשה לו. ויש פה, יש פה גם את המקום הזה שלא בהכרח כל מה שקיים יכול להשתנות. לפעמים צריכים לצמוח אלטרנטיבות. אני חושב שזה קצת מחזיר אותנו טיפה אחורה, אבל המקום של להצמיח אלטרנטיבות הוא בעיניי מאוד מפרה. כי בסופו של דבר אנשים מחפשים דברים שעובדים אחרת, אם הם מרגישים שמשהו צריך להשתנות. לדור שלנו, יש לנו איזו משימה שהיא... היא מאוד ראשונית של לנסות לייצר אלטרנטיבות יותר ברורות ויותר סיסטמטיות. שיכולות לתת מענה ליותר סוגים של אנשים, אה, לא אוטופיות, אה, יותר משלבות בין אה, ההיסטוריה שלנו אה, השבטית, אה, עם החיבור של האדם לאדמה ולטבע, בעצם... לשבט, כן. לשבט, לחזרה למקורות, לחזרה רגע, לחיבור שלנו עם ה... עם הטבע הבסיסי, ובאותו זמן אנחנו נמצאים בהתפתחות טכנולוגית מדהימה, ואפשר לשלב אותה יחד עם כל הידע שצברנו, עם המהפכה החקלאית והמהפכה התעשייתית, מן המהפכה הטכנולוגית, ואפשר לעשות דברים מדהימים, אבל צריך להמציא אותם. וזה המקום שבעיניי של החדשנות החברתית. היא להמציא את הדברים האלה לגמרי מחדש, אבל להשתמש, היש... להשתמש בישן, בישן העתיק ובישן הלא מזמן. 300, 400, 500 שנה האחרונים. יש שם המון ידע. ומצד שני, אנחנו זקוקים, לד... בשביל להגיע לידע הזה, בשביל ליצור את אותם מבנים חדשים שלא קיימים כרגע, אנחנו צריכים, אחד, לעשות את העבודה עם עצמנו, ושתיים, זה ללמוד. איך אנחנו עובדים ביחד מחדש? בונים אמון, יוצרים אמון, יודעים לעבוד עם הדרקונים שלנו, כל מה שאנחנו צריכים אה, לעשות לו אילמוד, unlearning, כדי להשתחרר ממנו, גם, גם אישית וגם צוותית, גם, גם, גם בתוך העסקים שלנו, הארגונים שלנו והחוויות שאנחנו מביאים. אה, זה נראה לי האתגר הכי גדול כרגע, שאנחנו צריכים להתמודד איתו. אפילו באו"ם שמו, אפילו, האו"ם שם מטרות שאם נשיג אותן באספקטים שונים, יעזרו לנו לעשות את השינוי הזה. זה בא מכמה מקומות שעושים את זה. בסדר? מעניין אותי איך אתם, נגיד בסדנת דרגון דרימינג, או ב... אני לא יודע באיזה דוגמה, משהו שאתם, או בעסק שלכם, בא מישהו ואומר, 
אני יכול להעביר את זה יותר טוב עכשיו, אוקיי? Okay? <laughs> משהו כזה שבעצם מאתגר את המקום המוכר שלכם. איך בעצם, איך, איך אתם לוקחים, מייס... זה מאוד היפותטי כרגע, אולי זה קרה לכם, <laughs> אני לא יודע. <laughs> אבל איך... כן, את, נגיד בסדנה, סדנה אנחנו מכירים, יש מנחה ויש משתתפים ויש ידע שמועבר וכמובן שיש למידה משותפת שנוצרת תוך כדי, אבל יש איזו חלוקת תפקידים ופתאום בא מישהו ומערער על החלוקת תפקידים הזאת. איך, איך אתם פוגשים את זה? שוב, מתוך המקום של ליצור איזשהו משהו חדש. עם הסתמכות על הישן. כן, זה בעצם משהו שהוא של ההנהגה בעצם, אתה שואל. כן. של, זה, כאילו זה... מישהו שהוא גם רוצה להנהיג. כן, הוא אומר, אני גם, יש לי מה לתת כרגע, ואני... אז אחד הדברים החשובים במקום הזה, ו, וברור שעדיין באים ופוגשים אה, כל מיני מקרים כאלו של אנשים ש, שבעצם אנחנו חושבים שהם שותפים, ובסוף זה פחות מתאים, אה, או, או, או זה סופר מתאים. אה, אחד הדברים הסופר חשובים זה לייצר הסכמים. איך אנחנו בונים את ההסכמים האלה, או איך מתכננים, איזה זמן יש לכל אחד, כדי שלא רק שהוא יוכל להנהיג, אלא איך אנחנו נוכל לתמוך גם אותו כשהוא מנהיג. ואז כאן זו גם שאלה שהיא חשובה, של איך אנחנו תומכים מנהיגים, לא רק איך אני הופך להיות מנהיג, כי זה גם המקום הזה ש... כן, לכל אחד יש מקום. מה שעוזר אה, שלא ניתקל עם הדרקונים האלה כל הזמן זה ההסכמים האלה, וגם העבודה האישית. לך יש משהו להוסיף? אני מנסה להבין, כאילו, אני חושב שאולי הבנתי את זה דומה, אבל אולי קצת אחרת. למקום של מה קורה אם מישהו בתוך סדנה מחליט לערער או רוצה להצטרף באופן הכי ספונטני. אולי מאיזה מקום טיפה אנרכיסטי, או ממקום פשוט כאילו הכי... אני גם רוצה עכשיו לקחת חלק. אולי, אולי הפרספקטיבה שלי קשורה למקום של ההשתתפותיות הזאתי, היא בסקאלה. היא לא זה השתתפותי או זה לא השתתפותי. אני, כשאני מעביר סדנה, יש מקומות יותר השתתפותיים בתוך הסדנה, ויש מקומות שאני אעמוד ואדבר ואתן מיני הרצאה של 15 דקות. יש פה שילובים של הדברים. Uh, ואם מישהו יחליט שהוא רוצה להצטרף להנחיה, ולי זה לא יתאים, אני אגיד לו, לי זה לא מתאים. למה? אחד, כי לא התכוננתי לזה, וזה בסדר שאני לא רוצה לעבוד עם משהו שלא התכוננתי אליו, וגם במקום הזה שיש לי אחריות כלפי שאר המשתתפים, ואני... זה לא רק יאללה, כולם מוזמנים מסיבה. ממש לא. זאת האומנות אולי של איך משלבים את המרכיבים השונים, ומבינים מתי... צריך אה, לעשות דברים בצורה היררכית, יש להיררכיה יתרונות. זה סופר עוזר כדי לקדם תהליכים, עד נקודה מסוימת. Mm-hmm. יש דברים שבהחלטות צריך לקבל ככה. ויש מקומות, המון מקומות, שיכולות להיות אחרת לגמרי. יותר פתוחים, יותר השתתפותיים, גם בתוך הצבא יכולים להיות תהליכים השתתפותיים. ורוב הסיכויים שהארגון ירוויח. וכולם ירוויחו ברמות מסוימות, וברמות מסוימות יקבלו החלטות היררכיות. זה גם ממש בסדר. אז העניין הוא בעיניי, זה לא סוויץ', אחד או אפס. יש הרבה הרבה מאוד 
תתי-תהליכים שקורים שם, ואני חושב שזה המקצוע. זאת העבודה שצריך ללמוד לעשות. איך מעצבים תהליכים כאלה, איך מובילים תהליכים כאלה, ושרמת המורכבות עולה, זה יותר קשה. שפתאום יש לך תהליכים, או עם כמה מקומות שבהם רמת האמון היא מאוד נמוכה, או במקומות שרמת המורכבות היא מאוד גבוהה. מאמין שתהליך השתתפותי בין ישראלים, פלסטינאים, בין תושבים בדרום לתושבים בעזה, הוא יהיה מאוד מאתגר, אבל ויצטרכו בו יותר אנשים, ויותר הכנה, ויותר בנייה, ויותר ליצנים, אבל זה אפשרי. אבל שוב, ככל שרמת המורכבות עולה, ככה בעצם זה בעיניי המקצוע הזה, שחלק ממה שאנחנו עושים, כדי איך בונים את זה, איך יודעים לעבוד עם זה, איך יוצרים מספיק מרחבים בטוחים, אבל עדיין שיכולים להכיל את כל מה שבא. או לפעמים להגיד, לא, לא מתאים לנו להכיל כרגע, יש נקודה. זה מה שאנחנו כרגע יכולים להחזיק, בואו נעשה את זה בשלבים, בואו נפתח את זה לאט-לאט. כן. איך קראתי לנו זה הכי טוב שיש כרגע, בשביל להמשיך? Safe enough for now. Good enough for now, good enough for now, safe enough to try. האם זה מספיק טוב בשביל עכשיו? אוקיי. האם אפשר... לנסות את זה? כן. האם זה מספיק? אוקיי. זאת אומרת, קצת פרוטוטייפינג. כן. קצת גישה יותר איטית, אבל בודקת חוזרת. יכולה לקחת, לחצות את הגבול, אבל עדיין לשים לב לגבול. כן, זה בעיניי ניהול משאבים הרבה יותר חכם. כן. בעיקר שיש חוסר ודאות. אז יותר ניסוי, תהייה, בדיקה, אוקיי, עובד, לא עובד, בוא נמשיך, בוא נגדיל. זה דרך נפלאה לעשות דברים. כי היא חוסכת המון אנרגיה, המון זמן ומשאבים בסופו של דבר. יש, טוב, אני רוצה עוד כמה שאלות, כי... כן. רציתי גם לשאול אתכם על הקונספט של חגיגה. כי זה משהו שאתם מאוד... שקיים ב... בתפיסה, אז שהוא אני מאוד, חושב שהוא מאוד uh, חיוני, ושדברים צריכים להיות גם בכיף, וגם בתוך הסתכלות על מה שכבר יש ועל מה שכבר נעשה. Uh, מעניין אותי איך אתם, איפה, איך בפעילות שלכם אתם מכניסים חגיגה, או בחיים שלכם אתם מכניסים חגיגה. בהקשר לדברים שאתם עושים, בהקשר לעשייה הזאת, שיכולה לפעמים מאוד uh, גם קשה ותובנית ומאתגרת. זו שאלה חשובה. אני באופן אישי מרגישה שמכניסה הרבה חגיגה בעבודה עם הליצנות. גם חגיגה במקום שלנו זה לא רק החגיגה של בירות ומוזיקה. זה גם התהליך בעצם של ה-reflection, כי זה, בעצם השלב הזה של החגיגה זה מחובר למשהו שהוא גדול יותר, שזה ה-Dragon ה- ה- Dreaming Wheel, כאילו הגלגל הפרויקט של Dragon Dreaming, שמדבר על שלב החלימה, על השלב של התכנון, על השלב של העשייה ועל השלב של החגיגה. 
ואנחנו יותר ויותר מתבוננים, ויש לנו הרבה שיחות בינינו גם, והרבה גדילה שבאה מתוך המקום של ה-reflection, של פעם בחצי שנה, פעם בשמונה חודשים, אחרי שמגיעים לאיזושהי נקודה, ממש מרגישים כזה של, וואלה, זה קצת כמו הסתיו, כזה מגיע הזמן כזה של... רגע לשבת ולהתבונן ו- ולקצור את הפירות ולקצור את הזרעים ולראות בעצם מה, מה אנחנו הולכים לזרוע לגלגל הבא, לספירלה הבאה, שלה, גם של החיים שלנו. כי הגלגל הזה זה בעצם ה- איך שאנחנו חיים. ו- ו- ומאוד uh, דואגים שזה יהיה ככה גם, שיהיה לנו שלב uh, בעבודה שלנו ובזוגיות שלנו. של לחלום בעצם, מה, מה הדבר הבא? של לתכנן אותו, של לעשות אותו, ושל להגיע, נגיד, עכשיו אנחנו באיזה תקופה כזאת של חגיגה, ש... שגם אה, הולכים למנטורים לקבל קצת השראה, זה אחלה דרך לחגוג ולתמוך את עצמנו אחרי שתמכנו הרבה אחרים, זה סופר חשוב. Uh, אנחנו נהנתנים, אוהבים לאכול במסעדות, <laughs> אוהבים אוכל טוב, uh, והולכים ובודקים כזה כל מיני uh, מקומות כיפיים. Uh, זה אחד הדרכים שלנו של חגיגה גם. Uh, נוסעים הרבה, גם דרך העבודה, ותמיד יש איזשהו יום-יומיים כזה שתופסים פה ושם כדי פשוט ללכת לאיבוד. מאוד אוהבים ללכת לאיבוד, ופשוט כזה ללכת ברחובות, וכל פעם מישהו אחר מוביל לאיפה שהלב אומר, ומגלים כל מיני הפתעות כאלה נעימות, או אנשים מעניינים. חגיגה זה להיות בסקרנות, ולתת לחיים להפתיע אותך, ולהיות בלי תוכנית, גם כזה, גם זמן של בלי תוכנית, זמן שפשוט לשוטט ו... להתחבר למקריות הזאתי, לקוינסידנס האלו שמגיעים בחיים, או לאנשים שפתאום מגיעים לך בחיים, או, או הציפור שפתאום באה בדיוק ברגע המדויקת הזאתי, שמשהו פתאום קרה בתוכך, כאילו זה להיות באיזשהו זמן כזה של איזושהי הקשבה פתוחה כזאת, גם. עוד משהו, דרור? אני חושב שתיארת את זה ממש... ממש אחלה. אותי זה רק מפתיע לפעמים כמה מוזר, אבל קשה לנו לחגוג, לי קשה לחגוג. זה לא דיפולט. דיפולט הוא, אוקיי, לעשות, 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 לעשות. ואני שואל אותי, מה היה קורה אם היה יותר רפלקשן? יותר זמן עצירה, האם זה מה שעשיתי היה טוב, לא טוב, עדיין משרת אותי, עדיין עובד. סקרן לדעת מה יכול להשתנות בעולם, רק אם טיפה החגיגה תהיה קצת טיפה יותר עמוקה, או תהיה יותר חגיגה כזאתי. סקרן לדעת איך זה יכול להיות, שאלה טובה. אז אני רוצה עוד שאלה אחת, שהזכרת אותה קצת יותר ברמה האישית, של איך זה לעבוד בזוג, כי זה גם משהו שהוא... היום קיים קצת, אבל זה באמת כזה, יש שם להפריד כזה ביזנס אנד פלז'ר או עסק ומשפחה, חיים אישיים, ופה אתם ממש מערבבים את כל תחומי החיים ביחד, שאני יודע שזה גם יכול להיות מאוד מתגמל, ו... 
גם מצד שני מאוד מאתגר. סקרן אותי איך אתם, מה שבא לכם לחלוק על זה. אני, זה קצת מפתיע אותי תמיד השאלה הזאתי. כאילו, היא לא מפתיעה אותי, כי אני יודע שהיא תבוא, אבל איפשהו, איזשהו ב... לי זה נראה מאוד ברור. ויכול להיות שבגלל זה אני יחסית מופתע, כאילו שלאנשים זה נראה שזה חדשני, אני לא בטוח. האם אנשים חושבים שזה חדשני? אה, אני מרגיש ש... זה... לי זה בא מאוד טבעי. אה, זה ממש כיף לעבוד עם מישהו שהוא... גם חבר שלך, גם אהוב שלך, אה, הוא גם שותף שלך. אה, ויש הרבה אמון, וכיף ליצור דברים ביחד, אנחנו נהנים מזה. זה לא שזה סבל, אנחנו בחרנו בזה. ויש ברור רגעים קשים, כמו בכל שותפות. רגעים קשים של חברים טובים, רגעים קשים של אוהבים, רגעים קשים של שותפים לעסקים, וזה קורה לכל אחד. אז נכון, פה זה קורה... אצלנו, שזה אותה מערכת, אותו דבר, אבל מצד שני, אני מרגיש הרבה פעמים שיש מי שפה רואה אותי, מי שתומך אותי, מי שמבין אותי, שמוכן לעשות את העבודה או לתמוך בעבודה אישית או מקצועית או, או, או זוגית, כדי, כדי לעבוד על הדברים האלה. זה די... שוב, לי זה נראה מאוד טבעי, אבל אני יודע שבעולם בחוץ... Uh, הרבה מאוד אנשים זה כזה עולה להם. היה גם מישהו שאמר לנו, רגע, אם אתם עובדים בזוג, אני צריך לשלם למישהו אחד. זה בקולומביה. זה בקולומביה. כאילו, אה, אתם אבל בית, אתם זוג. אז מה אם אנחנו זוג? וגם אני חושב שכל אחד גם עושה דברים לבד. לי סדנאות שלי שאני עושה לבד, עם אנשים אחרים, ופרויקטים שאני עובד עליהם לבד, וטליה יש לה את הפרויקטים שלה שהיא עובדת לבד, ו... ויש לנו את מה שאנחנו עושים ביחד. אז כל אחד יש לו את המרחבי משחק שלו. את רוצה להגיד על זה עוד משהו? וכמו בכל זוג, כמו בכל שותפות, זה, זה עבודה. זה, זה לפעמים מאוד לא קל. לפעמים, כאילו, בגלל שהוא כזה קרוב וכזה אינטימי וכזה אמון בא לך, יאללה, כאילו. <laughs> אבל... <laughs> אבל זה המקום הזה של עוד פעם, ל, ל... שיהיו הסכמות ברורות. זה הכל בסופו של דבר, אצלי, מגיע למקום הזה של, ה, של התקשורת, של איך אנחנו, גם בתקשורת עם עצמנו, איך אנחנו מבינים, קודם כל אני, מה אני רוצה. מה, מה אני רוצה להוביל. ומה הוא רוצה להוביל. איפה אני תומכת אותו, והולכת עם, ה, עם חיוך כזה למקום שהוא מוביל, ואיפה הוא תומך אותי והולך עם חיוך למקום שאני מובילה. ו... כן. <laughs> וזה כאילו צריך גם להגדיר מאוד טוב את הזמנים. גם של מתי עובדים, איך עובדים, 
מי אחראי על, נגיד בהנחיה, מי אחראי על, על, על כזה כל דבר, מי אחראי גם אפילו על, על הדברים שנופלים בין הכיסאות, גם לקחת אחריות על זה, כי לפעמים כשאותו בן אדם לוקח אחריות על מה שנופל בין הכיסאות, זה יכול כאילו אה, להיות כבד, על, אז כאילו להסתכל על כל התמונה במקום אה, של שנינו, ולחלק אחריות. ולדעת שזה זמן לזוגיות, שזה זמן לעבודה, שזה זמן לכל אחד. כן. נשמע נורא פשוט, אבל... זה לא, זה עבודה. אני יכול להגיד שמהסדנה שעשיתי איתכם זה היה ממש יפה ומדהים לראות גם את האהבה ביניכם וגם באמת את המערכת יחסים הזאת של מי אחראי על מה ומי לוקח כל חלק, וזה... מעורר השראה. תודה. אני אומר, היו גם קונפליקטים בתוך הסדנה. גם את זה ראיתי. נו, אז למה לא אמרת את זה? גם את זה יש. לגמרי. מה ראית? בפרק הבא. כן, בפרק הבא. יש לכם דוגמאות ל... לארגונים אחרים שאתם מכירים, שאולי מוכרים בארץ או בעולם, שכבר עובדים עם עקרונות כאלה, עם, עם, בין אם זה דרגון רינגים או בין אם זה פשוט אה, גישה של אה, מנהיגות השתתפותית או הובלה השתתפותית, כל מה שתיארתם. אינספיירל, סיירטו? יש דוגמה מחו"ל שאנחנו מאוד אוהבים, ויש לי גם דוגמאות מישראל, אבל... אני חושב שקורים לדוגמה כל מיני דברים מאוד מעניינים ב- גם באירופה וגם באירופה וגם באוסטרליה וניו זילנד, ארגון שלאחרונה יצא לנו להביא אותם לישראל ולעבוד איתם, ארגון שנקרא Inspiral, שאינספיירל הוא בעצם קבוצה של פרילנסרים, היום בעלי עסקים יותר. שהבינו שכדי לתמוך את עצמם הם צריכים ליצור איזשהו משהו שהוא גדול מהם. הם יצרו איזושהי פאונדיישן, uh, איזשהו ארגון שנקרא אינספיירל, שבעצם uh, מחזיק עקרונות עבודה משותפים סביב איך יותר אנשים יכולים לעבוד על דברים שמשמעותיים להם. Uh, וכל אחד יכול, זה מאוד מאוד יזמי, כל אחד יכול לפתוח את הארגון ואת החברה שלו, אבל יש איזשהו מנגנון קבלת החלטות משותף סביב העמותה, סביב אותו ארגון באמצע, סביב אותו רעיון. Uh, ויש שם מערכת יחסים מאוד מעניינת, uh, מאוד מבוססת התארגנות עצמית, אין בוסים, אין מנהלים, כל אחד מבין את הערך של הדבר הגדול ומוכן להשקיע כל פעם זמן אחר. מעט מאוד ציניות והמון אמון ואהבה בין האנשים, אנשי עסקים מבריקים, אבל עם איזשהו אינטגריטי ואיזשהו סט ערכים כלפי העולם וכלפי מה הם רוצים לעשות עם עצמם, uh, מאוד מאוד מרתק. בישראל יש המון המון אנשים שמתרגלים ועושים את ה... זה המון המון, בואו גם נגדיר שוב, אבל אני מאמין שיש בסביבות היום בישראל עשרת אלפים איש שקשורים לעבודה השתתפותית. יש ארגון מאוד מאוד יפה שעובד ברמת ממשלה והנאה של מקבלי החלטות בשם ה-Natural Step, אנשים שמתעסקים בתכנון אסטרטגי בר קיימא. ומביאים יותר תפיסות של עבודה מלמעלה, למטה. עושים היום עבודה נהדרת בישראל על בזבוז מזון. המכון הדמוקרטי, ש... 
מנסה לאמץ יותר תהליכים של ניהול עצמי, תהליכים של השתתפות בתוך העובדים, סוציוקרטיה, ניהול שטוח. יש, יש גופים וחברות, עכשיו החברה שעבדנו איתה, בינקו, ז'קליני שהיה וליאו נתנזון שעושים, ליאו, סליחה, ליאו נתנזון, שעושים, יש להם בצפון, עושים להם חברה לתהליכים השתתפותיים, עובדים עם מועצות מקומיות, ובאירופה יש תנועה מטורפת של אנשים שעובדים ברמת האיחוד האירופי כדי להניע תהליכים השתתפותיים, דיאלוגים, קורים המון המון דברים בשדה הזה. דרור וטליה, ממש תודה גם על הזמן שלכם ועל המילים שלכם, אבל בעיקר על העשייה שלכם. אתם מביאים דבר כל כך חשוב ומהותי ושיוצר שינוי בהמון המון אדוות אצל כל כך הרבה אנשים ובלב מאוד גדול ורחב, אז תודה לכם. תודה לך שאתה רואה את זה ומשתף את זה עם העולם. תודה. תודה רבה. זה כיף, זה כיף בעיניי העבודה שאתה עושה והחיבורים והראייה והרשתיות והתהליכים השונים. אני עוקב הרבה אחרי העבודה שלך וגם של טליה ביחד. מימי היריד האנושי וזה האקתון שנפגשנו בו וממש ממש תודה על הכל. ושיהיה המון המון בהצלחה לכולם עם כל הדברים היפים, החדשניים וה... מאתגרים. והמאתגרים שהם עושים, אחרת... בשביל זה אנחנו פה. כן, שיהיה עניין. אמן. תודה. תודה. שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט, אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ, להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net. יש שם גם קישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד, לדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה. עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם שאר בני האדם. תודה שאתם חלק. <תודה>